0: próximo
1: oh, ponto oh, que eu... Sidney, Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que todo, mundo, todo espírita já deve ter ouvido um comentário do, desse tipo assim: olha, o, o, o centro espírita tal, ele é fantástico porque os médicos lá são fortes, cara. Lá eles têm um contato direto com os espíritos superiores. Então, eles têm linha direta, então eles têm força e eles fazem os negócio, sabe? Então, parece que gera um, tempo, um ranking de centros de, de, de espíritos que estão mais ligados com o Espírito Superior do que outros. E a gente sabe que isso aí é uma baita pavorista, né? A gente sabe que isso aí é um baita, um egoísmo, um ego absurdo, mas tem muita gente que se deixa levar por esse, sabe, por esse brilho falso, por essa, né, essa coisa fantasiosa, essa coisa, então, muitas vezes o cara não só procura o que é simples, mas ele também procura o que tem glamour, tem brilho, tem, sabe, tem aquela coisa que a gente sabe que chega até a, 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 a ser ridícula tão fantasiosa, mas as pessoas querem muito acreditar nesse tipo de coisa, nesse tipo de, de pensamento, ah, não, não, é, eu vou naquele, naquele, naquela igreja, porque lá, o, o pastor lá, o cara tem uma força, faz, ele domina qualquer que é tipo de monstro, demônio lá, e, nossa, né? o nome de Jesus e tal. Então, existe muito desse, dessa ideia ainda. Idade, é o fator aí.
0: glamouroso, né? Assim.
1: É, o é, fator glamour, o fator. Sim, né?
0: É igual Legal. você, que é vocês são professores, você vai conversar com o um cara, o cara fala assim, ah, mas eu estudei na USP, ah, mas eu fiz pós-graduação, não sei o quê. Como se o que, a pós-graduação que você fez, que só foi em outro lugar, é menor. Né? E toda, toda profissão tem o seu, o seu glamour, né? Ou... Por exemplo, esses dias eu estava assistindo TV e os caras medem por isso. Os jornalistas, os globais, medem quanto eles são bons pelo número de Copas do Mundo que, que foram, pelo número de, de Olimpíadas que cobriram e tal. E, cara, você não é um jornalista melhor porque você estava lá, entende? Você pode ser bom, óbvio, e, e considero bom, mas você não é melhor que o outro que envolve um pouco de dinheiro, por exemplo, né? É, existe um, um narrador, por exemplo, que pagou do próprio bolso um milhão de reais para ter o direito de de rádio para transmitir a Copa do Brasil. Ou seja, ele pagou do bolso, obviamente, depois vendeu isso para patrocinadores e tal, não sei o quê. Aí você vai ver a biografia do cara, a apresentação dele, ele fala assim, ah eu sou o único narrador de futebol autorizado a transmitir a Copa do Mundo do Brasil. Desculpa, mas você comprou isso. Entendeu? Então, você não tem mérito, você pagou por isso. Uhum. Eu não acho ele melhor do que o outro, entendeu? Não é, não, é, não é que ele não seja bom, pelo contrário. Ele só é o que teve dinheiro, o que teve oportunidade. Né? <coughs> bom, vamos em frente. Carla, você ia falar alguma coisa não?
2: não? é, eu achei engraçado a aula que você falou do glamour, né? As pessoas disputam até doença, né? Então, <risos> é impressionante, é engraçado, porque você falando isso, eu lembrei quando eu fui fazer a cirurgia, no, tinha uma pedra do rim, a gente estava no centro cirúrgico, estava aí umas três pessoas, e aí eles começaram a discutir o tamanho da pedra, Aí eu fiquei lá, né? lá, eu sem óculos não enxergo nada, eu só ouvindo, né? E aí a gente já tá todo mundo de camisola, porque a gente já vai direto para o cirúrgica. cirúrgico. Tinha um, um homem lá que falava muito. E aí a pessoa falava, e ele, tipo, ele queria mostrar que a dele era maior que de todo mundo. E ele falou assim, porque a minha pedra tem um centímetro. Tô aqui porque ela tem um centímetro, né? E começa, vai, começa, e eu não tava dando atenção. E aí ele olhou para mim e falou assim, você, qual que é o tamanho da sua... O que que você vai fazer? Eu falei, eu vou, vou tirar uma pedra. Aí ele falou assim, qual que é o tamanho da sua pedra? Foi tão engraçado, gente, que eu falei assim, três centímetros. Na verdade, eu... Não... Ele deu um pulo, mas o pulo, que ainda bem que eu estava sem óculos, porque eu ia ver todas... Ele falou assim, três centímetros? E como que você tá aqui? Você não sente dor? Como que você tá andando? Eu falei, normal, é? Não tô sentindo nada. Mas foi tão engraçado, Eu falei, gente. O pessoal fica discutindo doença. A minha é pior que a sua, a minha é pior que a sua. Mas ele deu um pulo, parecia que ele tá no espetáculo. Eu falei, Jesus amado, como que pode, né? Eu Mas acho que todo
3: Não, não. A, a Carla <risos> tinha que falar assim pra ele. Não. Quem tiver aqui, sem pecado, que tire a
0: sua primeira
2: <risos> mas, é mas eu acho engraçado. que todo mundo tem um
0: amigo assim, né? Um amigo que você pode contar a desgraça que for. Ele fala assim, ah, mas não é igual a minha. A minha você precisava de ver, rapaz. Aí você olha e fala assim, ah, tá, <risos> beleza. Acho que todo mundo tem um amigo assim.
4: É, é o da vantagem, né? É é vantagem no positivo e no negativo se você fez uma coisa muito boa ele fez melhor, se você sofreu ele sofreu mais
0: né? bom, vamos lá eu separei aqui uma a pergunta 673 que fala um pouquinho sobre isso e antes da gente ir para as considerações finais se vocês não tiverem mais nada para dizer é. O que eu separei aqui foi, em geral, o que a gente falou foi o seguinte, que a gente, de preguiça intelectual, a gente busca mais do que a gente necessita, a gente tem, e aí, por consequência, expectativa maior do que a realidade. É... <coughs> Decidir é a parte complexa da coisa e gera arrependimento quanto maior o tempo, e maior a maturidade, mais a gente consegue separar ou definir o que é complexo e o que é simples e tratar isso de melhor forma. E outra coisa que a gente falou foi que o conhecimento é preponderante para facilitar a, a simplificação das coisas. É, eu vou ler uma pergunta aqui, a 673 do Livro dos Espíritos, que trata um pouquinho sobre isso que a Carla acabou de dizer, que a gente ou a gente cuida de nós ou dos outros, né? A gente faz bem pela gente ou pelo outro. Os dois a gente não consegue fazer porque acha difícil demais. Então a pergunta diz o seguinte: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las à minoria, os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais? praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de, na... aos que de nada precisavam. E aí os Espíritos respondem, não haveria qualquer coisa verdadeiramente piedosa em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na Terra? Ixi, acho que eu falei merda aqui, né? É...
3: Esse
0: é o final de... da pergunta. Isso é, isso é o final da pergunta. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos, pro... dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que Ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Ou seja, ele define aqui que o complexo é externo e o simples seria o interno, né? A gente poderia fazer essa leitura. E, bom, eu, vou... eu não, tenho mais... não tenho mais nada. Eu ficaria aqui comentando sobre outros exemplos milhares do que é complexo e do que é simples. Mas, se vocês quiserem dar uma repassada nas suas versões finais do assunto... Não,
3: eu estava de... pensando nisso, vindo hoje para cá, tarde que a questão assim, puxa, talismã, é, assim, esses artifícios que nós temos, as, nós, assim, falamos, nós seres humanos, humanidade, talismã, imagens, ou seja, tudo aquilo que canaliza a nossa fé. Eu entendo isso como assim, o, o Flávio está aí que vai entender a analogia, como um, um catalisador, eu preciso fazer a reação, mas às vezes sozinho não dá, não rola. É ruim botar um catalisador? Não, senão a reação não, não tem. Aí eu, aí eu fico só com os reagentes ali, não tem produto nenhum. Eu jogo um catalisador ali, pum, legal, beleza. O catalisador, a função dele é botar os reagentes para reagir depois ele sai, ele sai de cena, por assim dizer, e eu tenho os produtos. Essa pergunta, nossa, foi bem feliz, Sidney. Gostei. Senão nem me ocorreu. Eu tô vendo aqui, ele, ele fala assim, não é que a espiritualidade fala, não quero dizer que com isso, que Deus desaprova as cerimônias, que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Ou seja, quando você está rezando, se você está usando um terço, se você está usando uma imagem, se você está usando um talismã, se está usando o que for, Deus não desaprova isso. Porque ele está mais interessado no fundo do que na forma. Que na forma. forma. O fim justifica o meio. Nesse, nesse aspecto, o fim justificou. Qual é o meio? O artifício. É o ali, aquele o talismã, a imagem, o santo, o que for. Tá? Agora, a frase que ele coloca ali do meio é sensacional. Ama, Deus ama a simplicidade em tudo. Se você for capaz de, de, de não usar desse artifício, melhor. Porque Deus ama a simplicidade. Mas ele não desaprova se você ainda não está naquele patamar de se apoiar, né, no catalisador religioso, vamos dizer assim, para chegar a Deus. Não, ele não desaprova. Ele, ele quer que Deus quer que você chegue a Ele. Agora, com ou sem amuleto, com ou sem catalisador religioso, é outra história. É a forma. Mas Deus não está interessado na forma. Deus está interessado no fundo.
4: Pegando um pouco do que Zé falou aí, o Espiritismo ele é reconhecido por não ter dogmas, né? Mas nós criamos eles. Nós não temos um santinho na mão, mas quantos espíritos superiores que vocês conhecem que todo mundo se direciona quando tem um, um, um determinado evento? Né? Na igreja católica você tem um para cada coisa. E a gente não tem um para cada coisa também? Quando você quer um determinado, ah, para a saúde, ah, vamos para o Dr. Bezerra de Menezes, Euripides Bastanufo, é, para para prosperidade você elege um e vai a gente a gente cria as pontes também é uma o ponte
2: Pedro.
4: exatamente a gente cria as pontes a gente, a gente tem cria os dogmas dogma.
3: tem tem aí falar Joana ou Joana de Anjos ou falar André Luiz ou não. exato
4: são os dogmas que nós criamos né Ele fala assim ah o espiritismo não tem ritualismo não, não existe ritual e você vai no centro espírita na sexta-feira, às sete horas da noite, e você vê o quê? Você vai em uma semana, você vai na outra, você vai na outra, você vê o quê? Exatamente a mesma coisa. Isso não é ritual? Ou redefiniram. As, a, as definições de ritual foram atualizadas, porque, para mim, isso é ritual. né? Então, a gente, a, nós criamos os dogmas. O espiritismo ele não tem dogma. Nós criamos. Por quê? Porque nós precisamos de pontes para acessar as outras coisas, porque nós não nos sentimos capazes de fazer um acesso direto, sendo que nós somos muito capazes de acessar diretamente, mas nós não acreditamos que somos capazes, e a gente cria ponte por isso, e óbvio, né? Quando a gente cria ponte, a gente aumenta o nosso caminho, a gente demora mais para chegar, isso é consequência, né? Consequência... E aí, pegando o que o Flávio falou lá no começo, com esse consequência das opções e das nossas decisões. Né? Eu acho maravilhoso a gente ter muitas opções. É lindo. A gente tem muita opção. Agora, tomar a decisão certa, escolher a opção correta, aí é complexidade boa. Aí o negócio entorta. Porque geralmente a gente não vai pelo caminho certo, a gente vai pelo mais fácil. E pelo caminho mais fácil, a gente sabe o que acontece. E é o motivo da gente estar tá aqui hoje e da gente estar tá nesse plano aqui. Porque a gente fica pegando o, o caminho mais fácil. O
1: Alexandre, eu estava pensando justamente na questão do que a Carla tinha falado, uma coisa que ela tinha falado, né? Que, que essa visão de que nós um dia vamos ter uma visão tão ampla das coisas, que é, nós vamos precisar da muleta da própria religião. A ligação com Deus, essa é uma coisa tão natural, e compreender, lógico, não simplesmente estar tá ligado, mas ter uma compreensão das leis divinas. Né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma ligação tão natural com, com Deus que a religião mesmo já vai ter perdido um pouco de sua função. Mas no caso específico do Espiritismo, eu preciso ressaltar aqui o seguinte. Nós temos, nós vivemos um país predominantemente católico-cristão. Tudo bem, o movimento evangélico agora está forte e tal, mas vamos considerar que nós, principalmente no começo do Espiritismo, a influência do catolicismo é muito forte. Então, a gente meio que, por mais que a gente tenha estudado, por mais que a gente tenha buscado uma compreensão diferente, mas tem certas coisas, tem certos, vamos chamar de franceses, o catolicismo que acabaram se, se arraigando dentro do espiritismo. Então, nós trocamos o nome, mas a função é a mesma. Então, por exemplo, a gente não fala de, de demônio, mas fala de espírito obsessor com a mesma função. Né? A gente é, não fala do inferno, mas a gente fala do umbral, do mesmo jeito. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente faz que, embora não deveriam ter essa conotação, acabam se tornando praticamente facsímil de coisas dentro das outras religiões. que a gente não conseguiu desvincular ainda. Não conseguiu se soltar, se desabarrar disso. Porque são tradições culturais muito fortes. nós né? que vem dos nossos pais, dos nossos avós. É uma, é uma cultura muito forte dentro da nossa mente. A gente nem para para pensar, mas é uma coisa tão normal dentro da sociedade que acaba impregnando a gente. E, sem querer, você está ali falando sem ter, ter consciência, às vezes, do que, porquê a gente está falando isso. Mas é, é muito difícil soltar essas amarras, realmente. É, vai ser um longo caminho até a gente transformar a prática espírita realmente em algo que mude a nossa visão das coisas com, com profundidade. Tá?
5: É... Eu, eu, eu fico com, com essa definição é, que eu acho que é muito bacana, que o simples está ligado ao essencial mesmo, que é exatamente você poder enxergar e ver a, a, o valor das coisas independente dos padrões que a gente estabelece para eles. Né? Então, por exemplo, quando eu olho alguém de uma outra religião e eu consigo ver o mérito daquilo que ele está fazendo... Eu estou transpondo essas barreiras, né? E eu estou tornando simples isso. Por quê? Porque eu estou enxergando aquilo que de verdade é o, o que importa, né? A gente tem aquele, aquela questão de... A gente sobe os muros, a gente sobe as as coisas que nos impedem de, de, de ver o valor do outro, às vezes a coisa boa que está acontecendo porque como a Carla falou a gente tem o um egoísmo né o Sidney disse isso também né a questão do nosso ego né que na maioria das vezes até a Carla escreveu é, falou uma coisa que eu achei bem interessante que muito do nosso perfeccionismo é orgulho. Né? Ah, então eu sou espírita O espiritismo que é perfeito Então eu vou criando uma, Um templo Que não existe Então isso vai tornando tudo muito mais complexo Quando na verdade eu não deveria Dar valor para isso né? Ah, para mim só tem valor Alguma coisa se for bonito Ou se for pomposo Ou se, se eu puder Postar no meu, no meu status né, do, do, Da rede social Gente, eu acho que a, a partir do momento que a gente consegue entender que, que as atitudes, é, elas transcendem o que a gente pensa, o que a gente tem, o que a gente... Né, é, é, eu acho que tudo vai ficando muito mais simples, mas não um simples simples, um simples complexo, porque esse, essa complexidade ela é exigente. É como a Carla falou da questão do respirar, né? Você nasce respirando, mas em algum momento, se você perder isso, você tem que reaprender, né? Então, a, estar disposto a aprender com humildade, com, é, com simplesmente, também, a, é simples não se implora, exatamente, Flávio. É, não, é, 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 assim, é entender que a gente não sabe tudo, é entender que a gente não é perfeito, né? e com isso, o simples é dar um passo de cada vez, né? A gente quer, a gente já quer chegar lá no fim, já com todos os louros subindo no pódio e é legal, não é assim que as coisas acontecem, e aí a gente complica porque às vezes um passo que a gente deu, né? Como diz aí na, na passagem que o Zé bem lembrou, é, Deus ama o simples, e o que, que é o simples? Talvez o simples seja você dar um passo. O simples seja você fazer uma escolha, o simples seja simplesmente você sair do muro. Ó, não tô mais aqui, eu consegui olhar e fazer tal coisa, né? Respirar exatamente. Então é, é bem, é bem é bem legal a gente fazer esse tipo de reflexão, sabe? A gente que a gente aprende muito, né? Com essas, essa, esses apontamentos, né? É, a gente cresce, é, porque a gente começa a, a, a olhar para coisas que parecem tão bobas, né? Mas que fazem tanta diferença se a gente, se a gente olhar. E, e, e assim, podem trazer muito mais bem-estar, muito mais felicidade, né? Do que simplesmente a gente ficar aí, às vezes a gente bota no automático e vai embora, né? E acho que apreciar é, e entender que a gente pode enxergar para além dos padrões é simples. Aprender... Além daquilo, aprender com humildade, sabe? conhecer com, com tranquilidade, não porque você quer ser melhor que o outro, mas porque simplesmente você, você quer aprender, você quer estar tá ali para ouvir, para servir, né? que é coisa mais simples do que servir, gente. Né? Servir a, alguma coisa, servir teu próximo, é, é simples, mas a gente complica tudo, né?
0: Bom, oh,
3: só pegar um gancho aqui na, na fala da, da Cláudia, que eu guardei, alguém vai falar e vou recuperar só uma parte que ela fala, o simples é o essencial ou seja, a essência simples é o que basta bastante não significa muito bastante é o que basta ou seja, deu é como você gosta do, do francês né? ser suffi. é o suficiente é o que basta, bastou pronto, não precisa ir além Vai, fica decência
0: é só uma, uma parte aqui já diria já diria o Antoine e Chuperido decencial né? o que é a frase você sabe em francês não né? decencial é
3: não sei você não sei a frase mas enfim é,
0: eu vou lembrar até o final depois você lembra. pega aí na né, internet fala e é, Carlos quer falar não
2: uma coisa muito simples que é que a gente vê, que é muito simples mesmo, é destruir. A lei de destruição é, é muito simples. A gente leva anos construindo muita coisa, mas para destruir é um segundo. Então, acho que ela é extremamente poderosa essa lei né? de destruição.
0: É...
3: Vou Bom, fazer eu... um paralelo aqui que eu estou lembrando. A natureza ela é simples, mas assim, da simplicidade surge a complexidade. Ah, eu, eu lembro uma frase, é, de um, acho que do um, meu orientador, que escreveu escreveu um livro, ele colocou assim, simplicity is embedded in complexity, não, complexity is embedded in simplicity. Ou seja, a complexidade está... Dentro da, da simplicidade, e olha que interessante a natureza. O Flávio vai outra comparação com, com o químico que, que plantou nosso aqui. Mas antes de chegar do Flávio, eu vou fazer uma outra. Gente, já tentaram fazer o computador analógico, não deu certo. A, a tecnologia que venceu é aquela que, que é digital, que é baseada em dois conceitos: o sim ou o não, ligado e desligado, zero e um. Simples. E, e, em, função, e em função dessas duas coisas, que é o zero, o um, o ligado, o desligado, enfim, você monta isso tudo, essa parafernália eletroeletrônica que nós temos hoje. Tá? E o, o mais simples ainda, olha ao redor, nós estamos vendo diferentes: nós então, temos gás, líquido, sólido, mas tudo é átomo. E, e se deu do átomo é mais simples ainda. Tem lá o, o, as subpartidas, sabe? É simples. E tudo isso gera isso que nós estamos vendo. E aí de volta também se quiser pensar no fluido cósmico universal também, dali parte tudo, de um negócio só, uma simplicidade. Então, a natureza é simples. A gente é que complica mesmo, não tem jeito.
1: Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. E você tinha falado dos catalisadores, né? Os catalisadores, eles são aquela, aquelas substâncias que diminui a energia de ativação das reações. Então, elas agilizam com que as reações aconteçam de uma forma mais rápida. É, ou, talvez, nem começassem o processo, né, porque existe a energia de ativação e sem ela nem nem a reação começa, mas, é, de uma maneira geral, elas induzem as outras substâncias a reagirem em uma velocidade maior e que essa reação aconteça a contempo. É, 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 e, e essa comparação com, a, com as práticas que e estão ligados à religiosidade, é, é bem coerente, já faz muito sentido né, quando você para para pensar nisso. Né, que, mas eu acho que ela, a gente pode tirar totalmente o valor, eu acho que tem certas técnicas, a gente sabe disso, que, que fazem com que a gente consiga se concentrar com mais eficiência ou, ou, ou conseguir... É, ter uma, uma reflexão mais profunda. Eu acho que algumas técnicas, a gente não deve tomar isso como sendo a coisa mais importante, é, são acessórias. Mas elas têm o seu, têm o seu valor, quando né, usadas da maneira certa. né? É como aqueles remédios homeopáticos ou aquelas práticas é, é, não tão ortodoxas da medicina, mas que a gente sabe que tem lá o seu valor. Né, dentro de usado de, de uma forma coerente de uma forma uma forma responsável né? só isso é
0: bom pessoal agradeço a todos por estarem aqui conosco é, agradeço aos meus amigos por mais uma vez a gente concluir um assunto aqui eu vou terminar é, pedindo para vocês Deixarem like, compartilharem sempre que possível, para que mais pessoas possam aprender e ensinar com a gente. E eu vou deixar uma referência, uma indicação aqui, de um documentário que chama Minimalismo. Um documentário sobre as coisas importantes. É, não tem tanto a ver com a religião que nós estamos tratando aqui, mas tem a ver com a simplicidade e a complexidade complexidade que a e com uma que... mochila e com uma mochila que a gente quis tratar hoje então muito obrigado pela sua audiência nos vemos em breve até logo tchau